Allora, iniziamo dicendo che Nicole è una ragazza che ho conosciuto sui social, uh, con, la quale, con, con la quale da subito mi sono riuscito a, ad aprire perché è veramente aperta mentalmente e she's like so easy to talk with e a cui piace la moda e anche fan dei Ferragnez, true. Pensa che eh, per conoscere Chiara sono andata fino a Madrid, ho preso un aereo, sono andata a Madrid e l'ho incontrata e tipo grazie a lei ho iniziato il mio percorso sui social, altrimenti sarebbe stato un po', un po così. Cioè tipo tu mi segui, lo sai? Eh, tipo sui social oltre che a parlare di moda parlo anche di altre tematiche tra cui tento di sensibilizzare sull'argomento diciamo eh, quando in età adolescenziale ti trovi davanti a una malattia perché è grazie a quella che mi son, cioè, ho avuto una crescita personale perché ho passato circa due anni in ospedale a causa di un tumore che mi hanno diagnosticato nel 2017 e quindi tento di sensibilizzare perché mi sono trovata davanti a situazioni in cui ho detto ok, qua c'è bisogno di informazione su queste cose. Infatti quando ho incontrato Chiara, uh, le hai dato una lettera che le hai scritto, dove parlavi della tua esperienza in ospedale. Sì. E sì. ovviamente, stando tutto quel tempo in ospedale, cioè, come, come dicevamo, hai dovuto pure, hai dovuto avere, like, un strong mindset, una, una forte forza mentale. Diciamo che io ho veramente capito quanto sia potente essere positivi, cioè con il tuo mindset. Cioè, mm-hmm. se tu pensi positivo, il tuo corpo reagisce di conseguenza. Yes. Tipo, io mi sono resa conto che in situazioni in cui ho sempre pensato positivo, la malattia andava, proseguiva, mh, facevo le mie cure, stavo bene, mi piazzavo il mio sorriso in faccia e via. Mentre c'è stata una situazione, ad esempio, tipo quando ho fatto fisioterapia. Dire mm-hmm. che ho fatto fisioterapia è un parolone, perché io mi invitavo mm-hmm. a farla e dopo ne ho pagate le conseguenze. Cioè, mi sono resa conto che se io fin da subito avessi detto, ok, è dolorosa, è stancante, però falla, perché se la fai... Dopo potrai camminare, potrai danzare, potrai andare a cavallo, potrai fare tutto quello che vuoi. Invece io non l'ho fatta. E l'ho fatta troppo tardi e poi ho detto, Nicole, dovevi farla? Cioè, mm-hmm. quindi è un po' tipo una metafora come per dire, per superare una cosa negativa, per arrivare al tuo obiettivo, per andare avanti, basterebbe semplicemente... Mettere, prendere il tuo mattoncino e costruire piano piano la vita che vuoi, diventare la persona che vuoi essere, perché nel momento in cui tu hai una sofferenza, tutte le persone che hanno passato un periodo buio poi ti dicono grazie a quello sono cresciuto, quindi non, non prenderla come una cosa brutta, ma prendila come una cosa che ti insegnerà qualcosa e ti farà diventare chi vuoi essere. Yes, perché alla fine parte tutto dalle piccole cose, se ci pensi, nel senso... Il fatto di uh, pensare, ok, nonostante sia tutto like, così difficile e tutto quanto, che faccia male tutto, il fatto di iniziare a fare piccoli passi, ok, oggi uh, faccio fisioterapia, la faccio anche domani e pian piano facendo ogni giorno fisioterapia, alla fine è una abitudine 
che ti porta solo del bene, nel senso, no? Esatto. Quindi... Ti devi abituare a un senso positivo. Sì, infatti, è, è il fatto di trovare uh, il positivo anche nel negativo. Perché alla fine i pensieri negativi non è che te li puoi togliere, nel senso. Sono là, rimangono. Però il fatto di trovare un, un pic, una qualcosa di piccolo, piccolo, in quel, in quel negativo... Pian piano diventa anche quella un'abitudine e dopo, trovando sempre le piccole cose nel negativo, diventa, trasformi quel negativo in positivo. Ad esempio, durante la malattia, cioè, se tu pensi, ho dovuto fare la chemioterapia, quindi ho perso i capelli, se tu pensi, o oh mio Dio no, eh, perdi i capelli, vedi il negativo. Se invece tu pensi, oddio che bello, adesso posso sperimentare sui miei capelli, perché prima di tagliarli, li ho tagliati prima corti, poi ho fatto un po' di strano e poi li ho rasati. E poi io ho capito che io con i capelli rasati ci stavo bene, anzi li preferisco ai capelli lunghi su di me, infatti. Yes, you look good as hell. <ride> e quindi ho preso il lato, diciamo, un po' più giocoso e simpatico della situazione, perché se devo pensare, oh mio Dio, ma mi succede questo, no. E tra l'altro voglio sfatare anche un tabù sulla chemioterapia, perché in tv viene rappresentata come una cosa che ti fa del male, ti vomiti, stai malissimo, eccetera. Diciamo che ogni caso è diverso. Ovviamente ci sarà quel momento in cui eh, se stai pronti una crema senza forte, come nel mio caso, prima che stai male, però non è tutto così. Cioè, io lo dico, in più ci sono dei farmaci per farti star meglio, le infermiere, io ho beccato delle infermiere fantastiche, con cui ho ancora un bel rapporto, che mi hanno aiutato tantissimo. Quindi lì, quando io ricevo cianausea forte, loro venivano in camera e mi distraevano per distrarre il mio cervello dallo star male. Quindi parte davvero tutto dalla mente, perché nel momento in cui loro mi distraevano, io non avevo più nausea. Yes. È tutto perché è un mindset. It's all about mindset, cioè il modo in cui pensi determina letteralmente la tua vita. Se tu ti, se tu metti, tu ti svegliavi in ospedale ogni giorno uh, e pensavi o oh no, cosa succederà oggi, uh, cosa uh, potrà andare storto, ovviamente tutte le attuazioni, come per esempio il non fare la fisioterapia, ti portava poi a solo stare peggio. Invece ti svegli, ok, un nuovo giorno, un, like, nuova speranza, non so come dirlo, e quindi uh, pensando in questo modo, tutte le attuazioni sarebbero, ti avrebbero portato a far sì che quella giornata uh, sarebbe andata meglio di... Ogni giorno mi svegliavo con l'intenzione di costruire una persona migliore, cioè la persona migliore di me mm-hmm. stessa. Yes. Anche perché quando me l'hanno diagnosticato avevo il 15% di possibilità di farcela, 15% e sono qua a raccontarlo dopo tre anni, quasi quattro, a dicembre. Quindi, cioè, sono davvero... Cioè, io penso che se io fossi stata negativa quel 15% si sarebbe avverato. Anche perché nell'unico momento delle cure in cui sono stata, non dico negativa, però più stressata, con pensieri negativi addosso, proprio distrutta, le cose sono andate male perché ho smesso di respirare, mi si è fermato il cuore, mille complicazioni. Cioè, avevo già avuto complicazioni, però partivo con l'idea che, Nicole, se è arrivata a questo punto, cosa potrà mai essere? Mentre nel momento in cui sono stata, non dico negativa, però ho pensato basta, non ce la faccio più, è andato tutto al rotto. Quindi davvero 
tu pensa positivo e ti rialzi dal fondo sicuramente. Mentre parlavi mi è venuto in mente tipo il fatto tipo di quando tipo quest'estate mi prendevano attacchi di panico e alla fine era tutta una cosa nella mia testa perché erano letteralmente i miei pensieri che, si, che tipo saltellavano e io non riuscivo tipo a fermarli, no? Perché in quel momento pensavo avevo solo pensieri negativi, tutti, tutte le situazioni peggiori, perché comunque quando hai un attacco di ansia, di panico, uh, è perché il tuo corpo percepisce che c'è qualcosa, un pericolo, anche se non c'è, e, e quindi il tuo cervello, quindi la tua mente inizia a pensare, oh no, può succedere questo, quest'altro, quest'altro, e perché quelle persone mi fanno stare così, e tutto, tutti i pensieri del mondo in un singolo secondo, e infatti in, io tipo, ho avuto stato quel panico dove non respiravo per letteralmente ogni 5 secondi, cioè tipo, per cinque, cioè, per tipo, cioè, tipo, respiravo per 5 secondi per un minuto intero, ero così perché il mio cervello, cioè il mio corpo comunicava al mio cervello che io non stavo respirando, anche che non, che non potevo respirare, anche se in realtà stavo respirando. So che il mio cervello era convinto che non respiravo. Il cervello è una macchina molto complessa, e lo capita a me stesso, perché post-terapia, dopo due anni, mi hanno lanciato così alla vita normale e io ero tipo... Devo tornare alla vita di tutti i giorni? Dopo che qua in ospedale mi sono creata la mia realtà, il mio strano tempo stavo bene, perché anche se era un brutto momento, io avevo il mindset positivo. Quindi non conta dove sono, basta che pensi positivo e riesci a crearti la tua realtà. Infatti, eh, purtroppo, fuori da lì ci sono state persone che, grazie a loro, ho capito quanto bisognava sensibilizzare, perché si sono comportate nel modo più sbagliato con cui ti puoi comportare con una persona che non sta bene. Qualsiasi tipo di malessere, cioè non solo il mio, io prendo il mio per esempio, o che mi facevano notare tipo, eh sei cambiata, eh, ehm, non puoi fare questo perché, cioè mi facevano pesare la mia condizione, senza una posta, però mi pesava. E lì ho pensato, cavoli, stavo così bene in ospedale, ed è un pensiero che, non ti dovrebbe, cioè dovresti essere felice di essere uscito da lì. Invece ero in un ambiente in cui dicevo, mi riportate indietro per favore, cioè, voglio tornare là. E tutto questo perché le persone non, non capiscono non ma, mm-hmm. cioè, è davvero difficile. Magari dicevano, eh, ora sei fuori dall'ospedale, mi sei guarita. No. no Praticamente una persona normale nelle mie condizioni per essere definita a livello medico guarita ci vogliono 5 anni. Io ho ancora la malattia dentro di me e non faccio le terapie perché sono stabile, però per me i 5 anni non valgono perché la malattia è ancora dentro di me. Le persone ti vedono forte, felice, eccetera, ma non capiscono che hai dovuto mettere una maschera perché nel momento in cui io mi faccio vedere debole le persone magari mi compatiscono, mi vedono come vittima o altro, però poi non sanno che te hai i tuoi pensieri. È ovvio che non puoi fare una cosa tranquilla, cioè non a caso ti posso fare un esempio che quando sono entrata in ospedale ho fatto i primi cinque mesi senza versare neanche una lacrima. Poi c'è stato un momento in cui mi sono ritrovata con mille pensieri per la testa e sono scoppiata a piangere. E un'infermiera mi ha detto, era ora che crollassi. Perché? Perché se tu tieni tutto dentro, poi arrivi a un limite in cui il tuo mm-hmm. corpo non crollasse su se stesso. 
e io penso che dovevo farmi aiutare, nel senso, io ero seguita da una psicologa, però pensavo di non dover avere aiuto, dico, ciao, faccio da sola, cioè, ciò sto facendo fino adesso, e gli ho detto, un pianto mi aiuta così tanto, ma pensa a uno psicologo con cui sfogarmi, con cui parlare, quanto mi fa aiutare, e infatti il psicologo mi ha dato tutto in salita, perché stavo veramente bene, cioè avevo un confronto oggettivo, ma in più mi aiutava a costruire quei mattoncini che dicevo per diventare mm-hmm. la persona che vorrei. E più che altro anche quando parliamo di, delle persone che non capiscono, è perché tante volte tipo la gente non riesce a capire perché non ci passa, non, non riesce a uh, to relate, non riesce a, a relazionarsi a quella cosa che è passato, perché veramente quella persona non ha passato qualcosa che l'ha veramente segnata, no? E, e il fatto di... Uh, cioè nel senso, quella persona potrebbe provare a cercare di capire, però ci vuole la, la, la forza di volontà, nel senso devi ascoltarti la persona che ti racconta esattamente come si sente, ma tante persone preferiscono non fare questa cosa perché sennò quelle emozioni che hai provato tu le provano anche loro e, loro, e alla gente fa male provarle e quindi preferisce evitare e dopo la, viene fuori l'ignoranza e tutto il resto. Infatti da lì mi sono detta, Nicole, devi avere accanto a te solo persone che trovino il tempo di capire ciò che hai, ma non che poi te lo sottolineano, ma che te lo normalizzano. Cioè, io ho avuto dei periodi bui, perché quando esci da una cosa così traumatica, ovviamente soffrirai di stress traumatico. E lì me ne sono resa conto troppo tardi. Ad esempio, io compensavo le mie mancanze, il mio sopportare il giudizio degli altri, sopportare le persone che avevano sempre da ridire, avevano sempre cose fuori luogo da dire, li ho sfogati sul uscire con le amiche e bere fino al blackout, perché hai bisogno di qualcosa che ti aiuti a dimenticare quel che sta accadendo, che ti aiuti a staccare i pensieri, e in quel momento c'era l'alcol. Poi io durante le terapie ovviamente un paziente che è soggetto a operazioni, terapie forti e neoprenemetta, è imbottito dai dottori, dai farmaci. Quindi ti danno farmaci abbastanza pesanti. Cioè, la mia mente cre- vuole quella cosa che la aiuti a sopportare tutto, tutti i pensieri che io le sto conficcando dentro, però allo stesso tempo la mia persona, la mia vera persona, il mio io, non lo vuole perché riconosce che è un pericolo, che è una cosa che non fa bene. E si crea un circolo bruttissimo che finché il mio psicologo non mi ha messo davanti a uno specchio e detto Nicole cosa stai facendo io non ho mai capito quanto fosse pericolosa quella cosa perché stavo iniziando a non capire più quali fossero i sentimenti reali e quali fossero quelli artificiali prodotti da farmaci, alcol e tutto quel che vuoi in quel momento il mio corpo è andato la mia mente la mentalità confusione solo che tolto l'alcol tolti i farmaci cercava ancora qualcosa su cui sfogarsi ed è finita sul cibo, cioè ti va a colpire i tuoi punti deboli. Yes. Magari non lo vuoi, non te ne rendi conto, ma la tua mente in automatico lo fa, perché dice hai bisogno, è come se andassi a cercare il dolore per compensare, perché non è più abituata magari a non stare male e in automatico va a cercare il dolore. 
però aiuta davvero di riconoscere questo problema e di capire come affrontarlo. Perché poi ogni problema lo affronti, non esisterà mai un muro, un ostacolo che ti blocca. Non esisterà mai. Se tu lo vuoi, se tu pensi a come sei arrivata a quell'ostacolo, riesci a superarlo. Yes, yes, love that. <ride> Comunque, um, più che altro le persone uh, tendono a pensare che quando uh, finisci un brutto periodo, che finisca lì tipo, no? Ma in verità non sanno che c'è, come dicevi tu, un stress post-traumatico nel senso. Come per esempio, cioè nel senso, io che mi ho bullizzato, a me ha fatto, cioè, ha fatto stress strano, tipo uscire da scuola e non sentirmi uno schifo ogni giorno, like più, no? Vedi, lanciami cercare il dolore. Eh, infatti, e io tipo mi dicevo, ma perché, perché devo essere felice? Questi erano i miei pensieri fino a qualche mese fa. Felice? Arrivi lì a chiedere se lo meriti. Sì, è assurda questa cosa, perché essendo è stato abituato mentalmente a quello che, sono, che ho passato, ormai era un'abitudine, no? Solo che sì. si può uh, imparare a resettare no- la nostra mente creando diverse abitudini, no? Devi abituarti a star bene, ed è la cosa più yes. difficile del mondo. Uno che yes. sia facilissimo, nel senso... Nicole è facile, che ne so, quando eh, avevo iniziato a non mangiare, mi dicevano, beh, eh, mangia. Ma no, raga, non avete capito, il mio corpo poi mi fa salire la nausea perché se il mio cervello non pensa, devo farlo, cioè è una cosa buona, poi ti azioni per farti rifiutare. E stessa cosa la felicità, cercherai il dolore se tu non capisci che puoi essere felice, ti meriti di essere felice, ed è in realtà facilissimo essere felice, ma allo stesso tempo è difficile perché dentro di noi, se non abbiamo il pensiero giusto, complica la vita un sacco. Prima stai parlando che... perché non so parlare italiano? Cioè ti giuro, mentre sto parlando, penso... cioè mi serve tipo l'inglese, io sto cercando parole in inglese nella mente, tipo perché avrei dovuto avere una qualsiasi in inglese. And I'm, it's so fucking hard. Anyways, prima mi stai dicendo che una persona che ti ha dato tipo stratanto è stato il tuo psicologo, che... Tipo in Italia il fatto di avere un psicologo è una cosa vista come Oh mio Dio, questa è pazza, cosa fa? La salute mentale in Italia è vista come qualcosa di veramente di assurdo Tipo che se tu veramente vai da uno psicologo, tu sei pazzo Infatti la gente gente evita tipo di andare, no? A parlare Oppure nasconde, si vergogna Oppure nasconde, si vergogna Ma in realtà, come ho detto prima, lo psicologo ti facilita solo questo processo di star bene con te stesso perché ti pone davanti, è come se lui fosse uno specchio dove te ti rifletti, però non ti rifletti come immagine, ti rifletti come pensiero. Magari te entri pensando che A più B fa C, ma poi ti rivela che dentro a quello A più B più, eh, uguale a C c'è pure una D. Mm-hmm. Ti fa cose interiori che o non vuoi accettare o che non... non ti aiuta a scoprirti e a capire di cosa hai bisogno. Non capisco perché devo dire questa cosa, che in realtà sei pazzo. Anzi, al contrario, vuoi solo essere felice con il psicologo. Perché altro tipo, se, cioè io non sono mai andato, però nel senso secondo me ti fa anche tipo uh, scoprire cose di te che neanche tu non conoscevi, tipo. Ti fa tipo, proprio, uh, like, ti fa vedere più chiaramente le cose. No? Pensa che... O i battoncini. 
psicologo ha capito prima di me il mio orientamento sessuale. Io vado da lui da nove anni e dopo tre anni fa mi ha chiesto la domanda tu sei etero? Sì, faccio sì. Non ho mai avuto... Cioè, come ogni ragazzo ho avuto quella fase di dubbio esistenziale e poi tipo qualche mese fa ho capito che non era dubbio esistenziale e che non sono etero. E lui l'ha capito prima di me. Però non me l'ha detto. Cioè, mi ha aiutato ad arrivarci, basta. Mm-hmm. Mm-hmm. Sono tanti piccoli mattoncini, come dico, tutti yes. il te stesso che vorresti avere, però. E poi automaticamente se te ti piaci dentro, ti piaci anche fuori. Yes, yes, è, è assurda quella cosa. Quando inizi a lavorare su te stesso, tipo, mentalmente, like, ti piaci fuori, like, no matter what. Perché io mi rendo conto che ho le mie ricadute a livello di non piacermi esteticamente nel momento in cui ho i pensieri negativi, le persone tossiche attorno. E dopo un momento io dico, wow, cioè io ho passato un'estate fregandomene del cibo, cioè mangiavo tutto, fregandomi del, oddio, devo fare allenamento perché altrimenti non ho, cioè, me ne fregavo, finché non c'è stata una persona tutti i giorni a parlarmi di quanto eh, mangiasse poco, di quanto volessi dimagrire, di quanto io in realtà fossi ingrassata. E in quel momento mi ha messo ogni giorno delle piccole pillole di pensieri negativi dentro e io l'ho lasciata fare perché non, non mi sembrava che mi condizionasse. Finché un giorno non mi sono trovata a sentirmi dire da un medico eh, devi tornare da una clinica per il tuo disturbo alimentare. E ho detto ma no. Figurati. E invece devi solo prendere autoconsapevolezza di quel... Perché il tuo, il tuo corpo te li invia i segnali, però se te non vuoi sapere, li ignori, lasci perdere. E invece devi prendere quei segnali e dire, aspetta, questo è un segnale che forse devo, compi- cioè devo creare un altro mindset, devo aggiornarmi. È una continua rivoluzione. Yes. Devi l'update. Esatto. Le ho imparate grazie ad un'esperienza negativa. Quindi, davvero, la cosa che continuo a dire all'infinito, se vi capita una cosa negativa, non buttatevi giù e dite, ok, è finita. Yes. Pensateci cosa vi può insegnare chi potete diventare. Pensate in quel momento, prima di quello io volevo fare il medico uh, pensavo che la moda non potesse per nulla essere il mio futuro o altro e nel momento in cui ho detto no Nicole informati può diventare il tuo futuro tutto è, cioè, oh, è come se avessi attratto good vibes perché sono stata messa in testa dei miei sogni sono stata contattata da persone che non avrei mai immaginato ho conosciuto persone fantastiche tutti i miei sogni si stanno realizzando piano piano però da quando ho iniziato a capire che è tutto qua dentro. Mm-hmm. E sai la cosa che mi ha aiutato a me? È il fatto di capire che quando succede qualcosa di negativo, succede per me e non contro di me. Nel senso che, uh, come dicevamo prima, quando c'è qualcosa di negativo bisogna sempre trovare un qualcosa di positivo, una lezione, perché c'è sempre la lezione. Perché se non troviamo, se non cerchiamo quella lezione, se non diamo qualcosa di positivo, è ovvio che cadiamo giù. E dopo pensando che quello che ci è successo è 
è stata tipo un'ingiustizia che può essere tutto, però se continuiamo a pensare uh, perché a me, perché a me, perché a me, dopo entriamo in questo mindset dove vedremo tutto negativo e tutto quello che faremo, la nostra realtà proprio diventerà negativa. Chiediti perché è successo a te, ma non Mm. perché questa cosa brutta è successa a te, ma perché questa cosa brutta mi deve insegnare a me una cosa. E ovviamente io avrei preferito condurre una vita senza dover affrontare certe cose, senza dover conoscere... Forse avrei preferito magari rimanere nella mia ignoranza, perché ammetto che quando sono stata in ospedale non sapevo minimamente di quello che dovevo affrontare. Però dall'altro lato dico, se non ci fosse stato quello ci sarebbe stata un'altra cosa negativa, tra virgolette, a dovermi insegnare qualcosa. Cioè, te ti prendi la tua facciata, ma quando ti rialzi dici, ok, potevo evitarla, mi ha insegnato qualcosa... Devi solo capire cosa ti insegna, non cosa ti toglie. Yes, yes. Ok, abbiamo parlato della Nicole del passato. Invece ora ti voglio chiedere, la Nicole di oggi, chi è? Come sta? Quali sono i suoi sogni? Cosa può fare nella vita? La Nicole di oggi è composta da grandi alti e bassi, perché ovviamente nel momento in cui vado con il mio mindset positivo, poi arriva un pensiero negativo e dice, no Nicole, fermati. Quindi ho bisogno di un minuto per elaborare e tornare sul mindset, giusto? Ma ormai, come ho detto, sto costruendo il mio mindset. Eh, però è molto felice, molto molto felice nonostante tutto, perché grazie alla moda ha imparato che si può accettare il proprio corpo. Basta solo imparare come, perché prima magari usavo tipo i vestiti per nascondermi, Adesso, oltre che a valorizzarmi, mostro la mia personalità. Cioè, non mi rispondo, anzi, mostro quello che c'è dentro. È tipo il mio biglietto da visita. Tu mi vedi e capisci chi sono. E come sogni, diciamo che... Iniziare l'Università dei suoi sogni, che è l'Università dei Maranconi, di Milano, e per me è tipo... Non avrei mai pensato, e quindi sono molto felice. E, e non ha troppa paura di affrontare ciò che la vita gli proporrà perché non perché ho già passato una cosa brutta perché comunque non esiste un grado di, di negatività di brutalità eccetera dipende tutto da come la prendi no? quindi magari eh, che ne so, in futuro mi potrà accadere una cosa che le persone riterranno meno grave ma nella mia testa sarà, avrà un impatto molto più grave però non mi preoccupo troppo perché tengo a mente ciò che la vita mi ha insegnato. Magari su un momento sarò tipo devastata, però poi mi fermerò, respirerò e dirò aspetta, ricordati che dietro a questa cosa c'è sempre un altro obiettivo. Più ho imparato a chiedere aiuto, <ride> mentre prima ho fatto la cosa. Quindi sto imparando anche a circondarmi di persone fantastiche. E sono sicura che nel momento del bisogno non mi abbandoneranno lì in un angolo, ma mm-hmm. diranno, aspetta, fermiamoci, spiegami cosa ti sta accadendo e risolviamola insieme. Perché da solo è ovvio che non riuscirei mai ad affrontare colossi. Cioè, hai bisogno di costruirti una, un buon mindset da solo, 
ma non puoi rimanere da solo perché se sei da solo entra nei pensieri negativi e è un vortice hai bisogno però di persone positive eccetera infatti mi sono liberata di tutte le persone tossiche nella mia vita e ho raggiunto la serenità cioè non mi devo più preoccupare di mille cose ma mi preoccupo yes. di me se un mio amico sta male ci sono ma mi preoccupo anche di me penso a me non penso a Nicole devi cambiare per quella persona Nicole de... cioè Nicole sei errata perché quella persona pensa così di te semplicemente in questo momento non siamo compatibili magari in futuro saremo altre persone perché come ho detto continui a cambiare cioè, se... non... io in questo momento sono una Nicole tra un'ora sarò un'altra Nicole è tutto molto veloce, la vita cambia. Quando hai detto che togliendo like, le, le persone tossiche tipo hai sentito una pace, è vero sta cosa, perché anche a me è successo. Quando non ho più nessuno intorno a me che era tossico, che mi portava, che mi dava bad vibes, ed ero circolato solo da persone con good vibes, mi sentivo proprio una pace, che ovviamente uh, avendo... Like, Post, like, trauma, um, non la volevo questa pace, mi sentivo, no, it's not good for me, I need trauma, like, you know? Quindi uh, è vera sta cosa, cioè, è... basta veramente eliminare le persone sbagliate e circondarsi sulla quella giusta. Quando hai persone positive accanto, ti senti capito? Cioè, mm-hmm. ti rendi conto che non sei sbagliato, perché non esiste una persona sbagliata, cioè, non, non può esistere. Lì dici, wow, come ho vissuto fino ad adesso? Cioè, ti avviene una rivoluzione dentro, ti apre un sacco di mondi. E poi, cioè, oddio, è palese che, <ride> che non sarai mai l'unico a vivere queste sensazioni, mentre spesso dici, oh mio Dio, perché a me, perché sono io? Sì. Ma è assurdo che questa cosa è solo a me. E invece no, cioè, ci sarà qualcuno là fuori a cui è successo lo stesso. E solo che quando in quel momento stai passando quella cosa e ti, tu ti senti che sei l'unica persona che sta vivendo quella cosa, no? E, sì. e pensi, ok, non c'è nessuno che sta vivendo come me, come, cioè come può essere che non ci sia nessuno, no? Però ci, ci sono persone, non, cioè tipo bisogna ricordare quella persona che non è sola. Ci sono altre persone che stanno... Passando quello che, sei, che sta passando con l'altra persona, no? Se tu cerchi aiuto, cioè, però di cercarlo nel giusto. Ok, per ultima cosa, qual è un consiglio che daresti a qualcuno che sta vivendo quello che hai passato tu e cos'è che tipo ti ha fatto star meglio e ti ha aiutato? Oddio, penso sia la domanda più difficile per me. <ride> perché a parte che sono pessima a dare consigli ma poi ogni persona è diversa quindi come io dico una cosa una persona la intenderà in un modo quindi un'altra persona la intenderà in un altro quindi una cosa che può essere più o meno universale dico non sei solo e che è una cosa banalissima però ce la dimentichiamo però non è l'unica cosa che gli vorrei dire, qualsiasi brutto momento tu stia affrontando, non lasciarti andare, perché se te ti lasci andare il tuo mente crea dei pensieri che ti porteranno a fare cose che tu non vorrai fare, 
e ti sentirai ancora peggio. Quindi mm-hmm. cerca aiuto. Cioè, seriamente, se vuoi, scrivimi su Instagram, io ci sono, rispondo sempre. <ride> e, e cerca aiuto. Se, se una persona non ti dà l'aiuto di cui hai bisogno, significa che non, in quel momento non fa per te. Quindi mm-hmm. vai dal psicologo, vai da chi vuoi, ma cerca aiuto perché rischi di toccare il fondo e anche se tocchi il fondo puoi risalire, però devi capire che puoi, perché magari in quel momento la gente dice no, basta, lascia stare qua e ti perderesti un sacco di belle esperienze. Invece ti devi letteralmente sbloccare e iniziare a dire vai, vai. È molto, sono concetti che in una persona nella mente ce li ha, però sono difficili da esprimere non solo perché se ne parla poco, appunto, ma proprio perché il tuo cervello fa fatica a comprenderli, cioè non trova quasi la parola per esprimerli, perché ormai nasciamo e siamo improntati all'autodistruzione, letteralmente, mentre in realtà dovremmo andare sull'autocostruzione, si può dire. Yes, non so come, non so, non sembrava italiano, però <ride> abbiamo capito il senso. Esatto, quindi crea i tuoi mattoncini, crea la per- cioè chiediti la sera, sei lì da solo con te stesso, nella tranquillità più totale, chiediti chi voglio essere. Cioè, al di là di tutto ciò che mi sta accadendo, delle possibilità che ho, perché poi lo crei, tu crei, tu crei chi vuoi essere e cosa puoi fare per diventarlo. E lì capirai come vanno affrontate le cose. Basta che che non ti fa interrompere, devi continuare la cosa. È il consiglio più vero che potrei mai dare, perché è l'unica cosa che mi sarei voluta sentire dire in momenti in cui ho detto basta, lascio la scuola, oppure che non ho lasciato, oppure basta, eh, non potrò fare moda perché basta, rimarrò sola perché se quella persona non faceva per me significa che non potrò mai avere nessuno al mio fianco e in quel momento avrei, avrei voluto sentirmi dire queste parole perché tante volte tipo le persone preferiscono scegliere la via più facile che è quella più autodistruttiva che non quella più difficile che però tipo, è, è a lungo termine e ti porta veramente tipo cioè arrivi a una certa cazzo stavo dicendo così bene mi sono rovinato tutto <ride> No, Tutto, anche se è difficile dopo capirai perché è difficile perché tutta quella difficoltà e impegno che ci hai messo ti verrà ripagato con il benessere perfetto questo era tutto per oggi uh, se volete seguire Nicole la potete trovare su Instagram su TikTok iscrivetevi al canale lasciate un mi piace se vi piacciono questi tipi di video e ci vediamo al prossimo Let's Get Real